0: Tempestades da vida. Você já viu como funciona uma mola? Quando pegamos uma mola e a pressionamos, ela se comprime, fica menor, fica achatada, mas quando a pressão termina sobre ela, ela solta e volta ao seu estado normal. O mesmo acontece com o elástico. Quando o esticamos, ele cede, se alarga, mas quando soltamos, ele volta a ser como era originalmente. Agora lembre da vara de salto em altura que vemos com os atletas das Olimpíadas. Ele corre, dá um impulso, a vara enverga e parece que quase vai quebrar. Mas impulsiona o um atleta para cima e para frente e depois balança até ficar reta novamente. Na linguagem da física, chamamos essa capacidade de suportar pressões e voltar ao estado original de resiliência. Também podemos ser resilientes. Como assim? Resiliência em psicologia é a capacidade de passarmos por sofrimentos na vida sem sucumbir a eles. E mais, podemos não somente voltar à nossa normalidade após um evento estressor, mas também crescer, amadurecer e nos transformar em pessoas mais fortes, mais capazes, mais empáticas e melhores, mesmo tendo passado por um momento ruim. É verdade que algumas pessoas são naturalmente mais resilientes do que outras. Você já deve ter percebido pessoas próximas a você, que parecem ser mais altruístas e perseverantes quando algo negativo acontece, assim como pessoas que passam por sofrimentos na vida e demoram mais para se recuperar emocionalmente. Pode ser que você não se ache tão resiliente assim. Ou pode ser que você tenha uma coleção de momentos difíceis pelos quais tenha passado e que se sinta mais forte hoje após ter enfrentado essas tempestades. De qualquer forma, todos nós podemos aprender a desenvolver atitudes que colaboram para a manutenção ou para o desenvolvimento da nossa resiliência. E será sobre elas que falaremos durante esses próximos 11 episódios. Lembra de quando Davi se deixou levar pelo corpo bonito de Batseba, avistado em uma laje, e que após se relacionar sexualmente com esta mulher casada, mandou que colocassem Urias, o marido delas, na frente da batalha para ser morto, quando soube que ela havia engravidado, enquanto seu esposo estava na guerra? Pois é, que fracasso espiritual, que fracasso moral. Sua recuperação emocional começou quando reconheceu seu erro, quando pediu perdão a Deus, quando se controlou para não repetir o mesmo erro outras vezes. Aprendeu coisas dolorosas, mas verdadeiras sobre si mesmo, de que talvez não fosse tão corajoso assim, ao ser covarde e não enfrentar as consequências de engravidar a mulher de outro homem sem precisar matá-lo, e quando passou por sentimentos naturais de serem sentidos ao entrar em contato com seu próprio erro. Medo, culpa... Tristeza, raiva, arrependimento, decepção. Difícil quando enfrentamos tempestades na vida, mas também podemos conhecer um Davi arrependido, mais empático, mais paciente, com mais domínio próprio, mais compassivo, mais autoconsciente de suas próprias limitações e mais confiante na dependência de Deus. Não é fácil enfrentar tempestades. Podemos nos sentir ilhados, amedrontados pelos trovões, machucados pelos granizos, desestruturados pelo vento forte. A maneira como enxergamos essa experiência e as atitudes que tomaremos diante dela determinarão de que forma sairemos dela. Acabados? Derrotados? Rebeldes? Ou mais conscientes dos nossos limites, da nossa necessidade de Deus e mais preparados emocionalmente para as batalhas seguintes da vida? Mesmo que esteja enfrentando, neste momento, alguma tempestade, não desanime. Temos um Deus que nos estende a mão e que nos faz andar pelas águas. Por isso, confie completamente em Deus. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.
1: Quando perco o chão tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali para me estenderes a mão e quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Escuto a sua voz Me chamando para vencer para confiar E em sua destra descansar E com seu poder Posso ir além das minhas forças A minha força eu em ti, meu Deus, que nunca falha Meu Deus é minha
2: muralha Sei que eu não vou
1: cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz Vencer, E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Escuta sua voz Me chamando para vencer Para confiar E em sua destra descansar E com seu poder fazer -se além das minhas
0: Enfrentando tempestades Identificando problemas Você já disse para alguém que estava tudo bem Quando na verdade não estava? Já chegou no trabalho sorrindo Em um dia ruim para você? Não quis acreditar em uma fatalidade? Ou intencionalmente não parou para pensar sobre alguma coisa Que o tenha deixado muito para baixo? Geralmente nossa tendência é é resistir a uma situação dolorosa. Fazemos isso pensando na situação, evitando falar sobre ela, expressando leveza e alegria quando por dentro estamos um caco. Podemos negar uma perda por muito tempo, nos revoltar com o sofrimento buscando justiça ou vingança, ou mesmo tentarmos levar uma vida normal, fingindo que nada de ruim aconteceu. No entanto, Quanto mais demoramos para aceitar que temos um problema ou que algo doloroso esteja acontecendo, mais distante estamos da solução dele. Mais angustiados ficamos, mais amargos ou mesmo doentes emocionalmente ou fisicamente, uma vez que a mente divide com o corpo o que está pesado demais para ela aguentar. É importante pensar que aceitar não significa concordar. Aceitar é não negar o que aconteceu, é não negar que existe de fato um problema. É encarar de frente, é sentir a dor, é experimentá-la, é expressá-la. Pensar em soluções para que com o tempo e com essas atitudes, você experimente também o alívio emocional. Aceitar que existe um problema aproxima você de possíveis soluções mesmo porque enquanto negamos que temos ou que passamos por uma dificuldade, não temos a necessidade de pensar em soluções para algo que esteja correndo bem. Certo dia, um homem se aproximou de Jesus e mostrou a ele o seu filho. Desde a infância, o menino ficava possesso, era jogado no chão, espumava pela boca, rangia os dentes, ficava rígido, era arremessado no fogo e na água para que fosse morto. E os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. Jesus pediu que trouxessem um menino. E o homem disse a Jesus, conforme está em Marcos capítulo 9, versículo 22, Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus sabia da dificuldade desse homem, sua falta de fé. Jesus deu a oportunidade para que ele entrasse em contato com o seu problema e aceitasse que precisava de ajuda... não só com seu filho... mas consigo mesmo. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz... Se podes... disse Jesus... Tudo é possível aquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 24... Imediatamente o pai do menino exclamou... Creio... ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A conscientização e a aceitação do próprio problema foi seguida pela solução dEle. Muitas vezes Deus espera nos conscientizarmos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, para que juntamente com isso reconheçamos nossa necessidade dEle. E você? Está passando por uma situação dolorosa? Está tentando tapar o sol com a peneira? Intencionalmente, pare um momento, pense no que esteja sendo difícil para você... Sinta o sentimento natural de ser sentido, converse com Jesus sobre isso e esteja aberto para possíveis soluções que Jesus mostrará para você.
3: Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, nos montes e vales, Atravessa portos. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar. Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo não vê nada
0: Experimentando sentimentos. Talvez você já tenha chegado em casa em um dia em que as coisas não iam bem, e logo tenha ligado a TV para ter algum barulho que camuflasse o alvoroço dos seus pensamentos. Talvez a válvula de escape tenha sido a comida. Sentou e comeu mais do que a fome pedia para tentar passar o tempo fazendo outra coisa que não fosse pensar na dor. Ou talvez, você teve um dia tão agitado que nem deu tempo de dar atenção àquele problema que incansavelmente te atormenta, mas finalmente, quando deitou na cama para dormir, ele deu uma parecida. E você já lançou mão do celular para se distrair e só dormiu quando o aparelho caiu no seu rosto, vencido pelo sono. Somos capazes de criar várias maneiras para nos convencermos de que tudo esteja bem, ou de que nosso problema não passa de um mal entendido, ou de que somos fortes o suficiente para passarmos por tudo isso sem sentir, sem chorar, sem desabafar. Afinal, sentir muitas vezes é confundido com fraqueza. Já ouviu dizer por aí que quem é forte não chora? Pois é, mas as coisas não são bem assim. Engraçado como a gente não se exige tanto, quando a dor é física, não é mesmo? Quando você está entrando no seu quarto e dá aquela topada com o dedinho do pé na quina da cama, você sorri? Finge que nada aconteceu? Coloca um band-aid por cima para fazer de conta que não está doendo? Não. Geralmente você grita. Franze o rosto em sinal de dor. Encolhe a perna, esfrega o dedinho, coloca gelo e observa que, com o tempo, o local ficará roxo esverdeado, amarelado e depois o dedo se recupera totalmente se podemos sentir dores físicas expressando a dor que sentimos e cuidando delas porque não podemos fazer o mesmo com nossas dores emocionais fingir que nada está acontecendo colocar nossa tristeza raiva, decepção mágoa ou outro sentimento difícil para baixo do tapete não faz com que ele desapareça ele não some não desaparece, não evapora. Ele fica ali guardadinho, pronto para ser sentido em algum outro momento da vida. Não é à toa que muitas vezes ouvimos pessoas que, ao falarem sobre seus sentimentos, dizem não sei por que estou me sentindo tão triste, com raiva, magoado. Isso que aconteceu agora não era para tanto. Será que você deixou de sentir algo durante outros momentos da sua vida e que aparece de maneira acumulada nesse exato momento? Quanto mais tempo levamos para entrarmos em contato com sentimentos dolorosos em momentos difíceis na vida, mais tempo levaremos para nos recuperarmos emocionalmente. Portanto, parte do desenvolvimento da resiliência envolve experimentarmos sentimentos difíceis em momentos complicados. Quem sabe através do choro na hora do banho, da verbalização da dor com alguém que você confie, da lembrança dolorosa que traz a dor à tona, do nó na garganta, da saudade que aperta o peito. Existem várias maneiras de sentirmos, mas o mais importante é que esta etapa aconteça. Sentir dói, mas também alivia, ressignifica e nos prepara para seguirmos adiante. Jó perdeu filhos, filhas, camelos, ovelhas... Juntas de boi Jumentos e empregados Em um só dia Dá para imaginar o seu sofrimento? Já ouvi algumas pessoas falarem Sobre o quanto Jó conseguiu ser forte ao dizer Saí nu do ventre da minha mãe E nu partirei O Senhor o deu O Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Está lá em Jó capítulo 1 versículo 21 No entanto você já reparou no verso anterior? Ao ouvir isso Sobre tudo o que havia perdido Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça Ele sentiu, ele experimentou a tristeza Jó expressou sua dor, mas não sucumbiu a ela Não se revoltou contra Deus Não ficou sentindo pena de si mesmo Em vários capítulos seguintes Jó também expressa sua tristeza e sua angústia E você, o que faz com seus sentimentos? Já falou com o Senhor hoje sobre eles? Ele já sabe a sua história? Tem acompanhado de perto os acontecimentos em sua vida? Ele não precisa que você conte para Ele para que Ele fique sabendo sobre o que se passa com você. Mas Ele espera que você compartilhe com Ele as suas lutas para que você consiga perceber sua pequenez, sua impotência e a sua dependência dEle, para que Ele lhe mostre a sua grandeza a Sua onipotência e o Seu amor.
2: Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o Teu. Senhor,
4: modela-me Teu vaso quero ser
2: Somente barro sou Sem Ti nada posso fazer Tão pequeno dependo de ti, minha alma tem sede da tua presença em mim. de amor
4: toda minha vida
2: consagro a ti Senhor Senhor transforma-me me faz mais o meu querer mais o
4: teu
2: o sou sem ti nada posso fazer sou tão pequeno presença em mim sou tão pequeno carente de amor toda minha vida consarro a ti
0: tempestades Buscando alternativas e soluções Em momentos difíceis, provavelmente você já deve ter sentido falta de energia E, portanto, vontade de ficar deitado na cama sem muito ânimo para qualquer outra coisa Ou pode ser que você esteja tão revoltado por alguma injustiça cometida contra você Uma traição, uma demissão injusta que sua tendência seja a de ficar remoendo o acontecido ou o diálogo que pretende ter com aquela pessoa que te feriu e acaba se desconcentrando de outros afazeres do dia. No processo de nossas recuperações emocionais, precisamos alternar os momentos em que nossas emoções vêm à tona com outros momentos em que deixaremos as emoções de lado e intencionalmente faremos algo produtivo ou prazeroso no dia. Pode ser que, ao decidir dar limites às emoções, você ainda vá para outra atividade com algum sentimento desconfortável ou com pensamentos perturbadores. Mas o fato de você ir e tirar o foco da dor por algum momento ajudará você a caminhar com sua vida, por mais que ainda esteja se sentindo machucado. Desfocar da dor pode significar decidir levantar da cama mesmo sem muita vontade e ir fazer uma caminhada no quarteirão. Após chorar por alguns minutos, enxugar as lágrimas e ir mesmo, com algum pesar, lavar uma louça, ler um livro, ligar para uma pessoa querida, voltar ao trabalho, assistir a um vídeo que possa ajudar você. Ou seja, em algum momento temos que escolher fazer algumas coisas para não ficarmos centrados nas emoções que se relacionam com o nosso problema. Além disso, podemos, em algum momento do dia, tirar o foco do que estamos sentindo para pensar um pouquinho a respeito do que podemos fazer por essa dificuldade pela qual estejamos passando, nem que para isto precisemos da ajuda de alguém próximo a nós que, por estar talvez fora da situação, consiga nos ajudar com pensamentos e alternativas mais objetivas quanto a possíveis soluções para o que estamos passando. Você se lembra da história de Elias? Elias foi escolhido por Deus para dar o recado ao perverso rei Acabe de que não choveria pelos próximos anos, resultado da aberta desobediência do rei a Deus. Acabe ficou tão furioso que o Senhor orientou Elias a sair dali e ir para um lugar distante e esconder-se perto do riacho de Quirite, a leste do Jordão, conforme o primeiro livro de reis. Capítulo 17, versículo 5 Ali, Elias se manteve protegido por Deus Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde E ele bebia água do riacho Conforme primeiro Livro de Reis, capítulo 17, versículo 6 Assim que o riacho secou Deus mandou que Elias fosse até uma cidade chamada Sarepta Onde uma viúva seria sensibilizada por Deus para dar-lhe comida O filho da viúva morreu e através da súplica de Elias, o menino ressuscitou. Após relatar ao rei Acabe que voltaria a chover, foi rotulado como perturbador de Israel e teve a firmeza de convocar os 450 duradores de Baal para que ficasse claro para o povo quem era o verdadeiro Deus e quem estaria na verdade, causando toda aquela desgraça. Um contra 450. Mas o um não estava sozinho estava com o Criador do Universo e venceu. No entanto, depois de tantas maravilhas vividas ao lado do Senhor, ao ser jurado de morte por Jezabel, a esposa de Acabe, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3. Pediu a Deus para morrer, deprimiu-se, sem energia, sem vontade de viver... Mas Deus mandou um anjo até Elias, e este ordenou que ele levantasse e comesse. Ele comeu, mas deitou-se de novo. O anjo voltou de novo e pediu que ele comesse mais, porque a viagem seria longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, conforme está em primeiro livro de Reis, capítulo 19 versículos 8 e 9. E de lá saiu para cumprir outro chamado de Deus. A força que temos que ter para deixarmos algumas emoções de lado e pensarmos em alternativas ou fazermos algo por nós mesmos é uma soma da força que Deus nos dá com o nosso próprio esforço. O anjo não levantou Elias. Elias precisou decidir levantar-se e comer. Deus nos orienta, nos capacita... Nos dá condições para continuarmos caminhando, mas algo precisa acontecer também da nossa parte. O que você precisa fazer hoje por sua vida? Tome sua decisão e Deus o fortalecerá.
5: falavam de amor não sabem amar me escondi e me fechei no meu mundo e esperei me calei no silêncio te escutei me dizer filho meu eu jamais
0: tempestades Mantendo vínculos e conhecendo suas necessidades Lembre-se da última vez em que você esteve em uma situação difícil Falecimento de alguém Término de um relacionamento Doença que tenha te abatido Ou simplesmente em um dia em que tudo parecia dar errado E o que você mais precisava era de um tempo para si mesmo a quem você recorreu? Ou será que você passou por tudo isso sozinho? Estudos em resiliência observaram que uma atitude que geralmente nos ajuda a passar por problemas é pedirmos ajuda a amigos maduros e em quem podemos confiar. Crises nos desestabilizam. Situações estressantes desafiam nosso equilíbrio emocional. E pessoas que estão fora do problema conseguem... Ou nos acalmar, ou nos ajudar de alguma forma prática, ou nos orientar quanto a uma decisão, quando não estamos nos sentindo capazes de dar conta de todo o recado do nosso dia a dia, ou da nossa vida. Algumas pessoas sentem-se culpadas em pedir ajuda, como se tivessem que conseguir fazer tudo sozinhas, em quaisquer situações. Outras sentem vergonha, achando que será um peso compartilhar com outra pessoa uma necessidade que esteja tendo em determinado momento, mesmo que esta pessoa seja próxima, um grande amigo, um familiar. Outras pessoas permitem que o orgulho tome conta e preferem segurar as ondas da vida sem pedir ajuda, e outros pedem ajuda, o que não significa que sejam dependentes dos outros o tempo todo. Quando conseguimos perceber necessidades nossas em momentos específicos da vida e conseguimos verbalizar isso para alguém em quem confiamos, podemos sentir alívio. Alívio da carga que provavelmente esteja pesada e alívio por saber que alguém está com você e você não está sozinho nessa. A Bíblia nos conta a história de um homem paralítico que desejava ir até Jesus ele tinha ouvido falar sobre os milagres que Jesus fazia e ansiava também por cura. Acreditava que ele poderia curá-lo, mas como ir até Jesus? Ele não andava e dependia de outras pessoas para que o levassem de um lado para o outro. Porém, ele tinha amigos e contou para ele sobre o seu profundo desejo. Seus quatro amigos não somente o levaram até a casa onde Jesus estava, como também chegando lá e vendo que não tinham como entrar nela por causa da quantidade de gente que havia chegado primeiro, subiram no telhado, fizeram um buraco no teto em cima do cômodo onde Jesus estava e desceram o amigo deitado em um manto através de cordas. Jesus curou e aquele que era conhecido em sua cidade como paralítico saiu daquela casa andando como qualquer outra pessoa. E se ele tivesse ficado com vergonha de pedir ajuda? E se ele se sentisse orgulhoso? E caso se sentisse culpado em fazer seus amigos perderem tempo com ele? Algo que costuma nos ajudar quando sentimos alguns desses sentimentos e necessitamos da ajuda de alguém? É pensar no que faríamos por alguém que amássemos. Se fosse um amigo seu pedindo ajuda, você diria não? Se fosse um familiar precisando de você, você reclamaria de ajudá-lo? Ou ajudaria de coração? Por isso, aceite ajuda. Mais que isso, peça quando necessário. Precisamos ser e ter redes de apoio. Nossa vida será mais leve... Além dos amigos de carne e osso, considere estreitar o seu relacionamento com Jesus. Ele é capaz de oferecer a você o que, humanamente falando, nossos queridos amigos não podem conseguir em determinados momentos. Ele sabe o que vai dentro de nós mais do que nós mesmos e sabe do que verdadeiramente necessitamos. Aproxime-se de Jesus. Conte sobre você. Apresente o que sente. Sente. Reconheça-o como seu ajudador, conselheiro, salvador e amigo E espere, o alívio virá Mesmo que a tempestade demore a passar
1: Ele entrou no barco e deitou no fundo pra você não ver Naquele dia algo novo ele quis fazer Testar a fé que está dentro de você e no mar se levantou a tempestade tão grande assim O barco ia naufragando, era o seu fim Mas Deus não deixaria acabar assim Ele estende a mão E acalma hoje dentro da sua casa toda essa tribulação ele cura, arranca hoje a ferida que está dentro do seu coração Nenhuma onda pode se mover diante do poder de suas mãos Ele estende a mão Desalmar a queda-te Eu domino a situação Pra mim não tem
2: onda maior Onde que está? É, a tempestade sua vida pode balançar Mas Jesus está no parque
0: Enfrentando tempestades Sendo compassivo consigo mesmo De que forma você se enxerga quando está passando por um momento difícil na vida e está se sentindo naturalmente triste, chateado, decepcionado ou irritado? Você se sente um coitado? Você se sente um perdedor? Ou você se sente uma pessoa normal, que esteja tendo sentimentos naturais de serem sentidos diante de situações estressoras. Algumas pessoas sentem pena de si mesmas e acabam desenvolvendo e mantendo padrões de pensamento de autopiedade. Ah, coitado de mim. Essas coisas sempre acontecem comigo. Ninguém gosta de mim mesmo e por aí vai. Outras pessoas se irritam consigo mesmas como se fosse um absurdo terem sentimentos desagradáveis. Pare de chorar. Isso não é ser forte. Você não pode ser fraco a ponto de estar se sentindo assim. Como pode não estar se concentrando no trabalho? Sentem como se fossem perdedoras por não estarem conseguindo se sentir bem. Mas espera aí. Seria normal alguém se sentir bem diante de um problema? E outras pessoas conseguem entender que está tudo bem em não se sentirem bem, felizes ou com energia o tempo todo. Afinal, o normal da vida é que tenhamos também momentos difíceis, e momentos difíceis são acompanhados por sentimentos desagradáveis durante algum tempo. Quando alimentamos pensamentos de autopiedade em meio a um problema, nos tornamos vítimas dEle. Nos afastamos da solução. Nos afastamos do crescimento pessoal e tudo o que conseguimos é enxergar a escuridão. Quando atacamos a nós mesmos por estarmos em um momento ruim, acabamos lidando com dois problemas. Um é o que já existe, aquilo que está acontecendo para nos deixar mal. E o outro é a crítica que fazemos a nós mesmos e que nos leva a uma autocobrança de que temos que nos recuperar até ontem. O conceito de autocompaixão nos ajuda a sermos amigos de nós mesmos em meio às crises. Ser amigo de nós mesmos significa termos paciência com nosso ritmo de recuperação, permitirmos nos sentir um sentimento desagradável, mas que seja natural naquele momento e pensarmos em soluções para aquilo que estejamos passando, assim como um amigo faz com a gente. Sofrer, chorar ou sentir-se sensibilizado não significa fraqueza emocional, mas podem ser trampolins para nosso crescimento pessoal, emocional e espiritual. Depende da maneira como enxergamos nosso sofrimento e a nós mesmos em momentos como estes. Você já deve ter ouvido por aí sobre a paciência de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha, inclusive sua saúde. Sua esposa o abandonou, seus amigos o culparam, porque acreditavam que ele estava passando por aquilo tudo, porque acreditavam que ele estava passando por aquilo tudo por causa de algum pecado que provavelmente havia cometido. Mal sabiam eles que aquela não era uma luta entre Jó e Deus, mas uma luta entre Deus e Satanás. Jó não ficou contente. Também não ficou irado. Jó teve paciência com aquilo que estava vivendo. Sabia que doía fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas também sabia que podia continuar confiando em quem sempre confiara. Não fingiu estar bem. Também não se colocou como vítima. Compartilhou seus sentimentos e dúvidas com Deus. E em nenhum momento perdeu sua fé. Teve paciência em viver sua angústia e viu a salvação de Deus. De que forma você também pode ter mais paciência com o seu ritmo de recuperação emocional? Como pode ser mais seu amigo quando você realmente precisar? A Bíblia diz que somos fracos e necessitados, mas que Deus cuida de nós. Ele cuida porque nos ama, cuida porque quer o nosso bem. Cuida porque tem compaixão da nossa necessidade dele. Então, por que não cuidar de si mesmo também?
2: De alguém A gente não quer ser ferido Mas às vezes tem que arriscar Todo ser carente necessita Se relacionar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar é a voz de um amigo que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar Buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez como um frasco pequeno a se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo Tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa ele ocupar o primeiro Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Entre a alma e o espírito, deixa agora. A É a voz de um amigo que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar Buscando a bênção mas não quer Como um frasco pequeno a se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar oh, 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 oh Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo Tenha sido só uma opção Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco, pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos ele ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco, pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu Lugar
0: Enfrentando tempestades Aprendendo a ser flexível Todos nós temos manias, ou seja, maneiras de funcionar que são tão frequentes que passam a ser como regras para vivermos o nosso dia a dia Mania de deixar a casa totalmente organizada Mania de viver com alguma coisa ligada, seja música, rádio, TV Mania de fazer brincadeiras nas conversas interpessoais Mania de resolver problemas sozinho. Mania de só sair para fazer algo se alguém estiver junto. Mania de achar que é forte quem não chora. E por aí vai. Não há problema em termos nossos costumes e nossas preferências. No entanto, pessoas mais flexíveis consigo mesmas e com os outros acabam sendo mais resilientes no enfrentamento de situações difíceis. Isso acontece porque as adversidades sacoalham a gente e nem sempre conseguimos manter nossa vida estruturada da maneira como sempre desejamos. Quando nasce um bebê, torna-se quase que impossível manter a casa organizada todos os dias. Quando compartilhamos um ambiente de trabalho, não podemos exigir que o outro funcione bem com a música ambiente que desejamos. Quando lidamos com pessoas mais sérias ou reservadas, pode não ser adequado fazer piadas costumeiras? Quando alguém morre, difícil esconder o choro. Quando ficamos doentes, podemos não conseguir fazer tudo sozinhos e, por vezes, necessitamos de ajuda externa. Ter flexibilidade em meio a situações adversas nos alivia. Tira a carga de que as coisas precisam continuar da mesma forma quando estamos conseguindo, nos faz também aprender a lidar com a singularidade das pessoas para que os relacionamentos interpessoais sejam mais prazerosos, mais respeitosos e menos tensos. Pessoas inflexíveis se isolam em sua rigidez, sofrem com suas próprias exigências e fazem os outros sofrerem também precisam aprender que abrir mão de um costume ou preferência de vez em quando não significa abrir mão de quem são em sua totalidade. Naamã teve que ser flexível para que vivesse seu milagre. Foi ao encontro de Eliseu, um profeta de Deus, esperando que ele milagrosamente o curasse de sua lepra, como em um passe de mágica. Decepcionou-se quando, em primeiro lugar... Nem viu o profeta. Mas este mandou que seu empregado fosse até Naamã e lhe dissesse o que fazer para obter a cura. Está no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 10. Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Mas logo no rio Jordão, um rio barrento, ele estava acostumado com os rios de Damasco, que eram cristalinos. Naamã ficou indignado com essa ordem. Um de seus soldados sugeriu que ele fosse flexível a esta orientação, porque era algo simples de se fazer. E se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 13. Ele cedeu a sua inflexibilidade ao seu costume de se banhar apenas em rios cristalinos Foi até o rio Jordão Entrou nele Mergulhou sete vezes E sua lepra foi curada Em que você precisa ser flexível? O que em você é rígido demais? No que você precisa ser flexível com outras pessoas? Deus o ajude a identificar o momento certo Para que estes ajustes sejam feitos em você por você.
4: Meu pai não desiste em me
2: comprar mas eu não quero o que vem de lá quero agora a glória de Deus eu, 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 eu cansei eu já não quero mais viver pra mim de uma vez por todas vou me esvaziar o que não é seu Me perdoa Todas as vezes Que eu te tristeci Eu não pensei em Cristo Eu só
0: Enfrentando tempestades, lembrando-se de sua própria história. Já aconteceu com você de passar por um momento difícil em sua vida e sentir como se só você tivesse passado por aquilo e mais ninguém? De fato, por mais que várias pessoas passem por situações semelhantes na vida, cada uma vive, sente e enxerga tal experiência de forma diferente. Por exemplo, Todas as pessoas perdem alguém na vida, mas umas se deprimem, outras fingem que nada aconteceu, outras sofrem o luto, mas se recuperam relativamente rápido. Além de frequentemente acharmos que somos os únicos a passar por determinados sofrimentos na vida, também é comum nos esquecermos de momentos semelhantemente difíceis que experimentamos no passado e que apesar de terem trazido sofrimento, também nos fizeram crescer, ou, ao menos, não sucumbimos a eles. Portanto, duas atitudes muito importantes no processo de desenvolvermos resiliência em momentos difíceis pelos quais passamos são relembrar o um momento de resiliência em nossa própria história pessoal e lembrar de alguém que tenha passado por algo muito semelhante ao que sejamos passando e que tenha sido resiliente. Quando nos lembramos de algum outro período em nossa vida que tenha sido muito difícil, mas que passou, também nos lembramos de que este passará, de que se tivermos ferramentas emocionais para lidarmos com aquele, provavelmente também teremos alguma para lidar com este. Podemos também nos lembrar de quem nos ajudou no passado e que tenha sido importante para nós, e podemos novamente pedir essa ajuda se for possível e conveniente. Nossa própria história pode servir de incentivo para ultrapassarmos o momento de dificuldade atual. Paulo sabia bem disso. Ele sofreu naufrágio, açoites, prisões, sentiu frio, fome, sede. E cada uma dessas experiências serviram de fortalecimento para que conseguisse passar por uma próxima. Em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo disse... Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembrar de alguém que tenha passado por uma tempestade parecida com a nossa atual... nos ajuda a termos referências que podem ser inspiradoras para nós. Paulo escreveu em Hebreus capítulo 11 o que chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. Ali ele se lembrou de que pela fé Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido. Pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Noé construiu a arca... Pela fé, Abraão seguiu viagem sem saber para onde iria. Pela fé, Abraão e Sara tiveram um filho e depois o ofereceu em sacrifício. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam e não temeram o decreto do rei, porque sabiam que não era uma criança comum. Pela fé, Paulo creu que ele também poderia ser assistido por Deus, assim como outros foram. Que história da sua vida pessoal pode te dar calma nesse momento? O que Deus já fez por você que, por causa da fidelidade dEle, continuará a fazer? Qual o testemunho de quem pode ajudá-lo a passar pela tempestade que esteja acontecendo em sua vida agora? Por mais que você não tenha referência, a Bíblia nos deixa histórias que nos evidenciam um Deus que não nos abandona. Lembre-se disso. E experimente confiar. Sei que a vida
5: não é fácil. É difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Escuta essa verdade aí, ó Só se vale o que se tem nesse mundo de aparências. Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem o um nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece declara assim ó eu vou vencer essa porta um dia vai ter que se abrir eu vou vencer qualquer hora essa muralha vai cair eu vou vencer nem que o mundo se levante eu vou lutar até Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências. Se você tiver sucesso Chove de amigo na sua casa ha. Tem um nome em evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer essa porta um dia. Declare. Eu vou vencer nem que o mundo se levante eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim, vai Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer
0: Enfrentando Tempestades Cuidando de sua saúde. Já notou que é muito comum sermos condescendentes em meio a tempestades? O dia foi ruim. Eu mereço um doce. Alguém me decepcionou? Também não vou para a academia hoje. O trabalho foi intenso? Vou comer quantas pizzas eu quiser. Não passei na prova? Também vou comprar aquela roupa cara que eu queria para me desestressar. Briguei com o meu cônjuge? Pelo menos vou assistir as minhas séries até a hora da madrugada que eu quiser. Como é que você cuida de si mesmo em meio à tempestade? A tendência é buscarmos logo um alívio... E o um mais fácil e rápido e prazeroso que tiver. Podemos comer demais... Podemos comer de menos... Comer fast foods exageradamente... Perder o sono... Dormir demais... Comprar compulsivamente, abandonar bons hábitos, nos acomodarmos em nossa falta de energia e abraçar o sedentarismo. Cuidar de nós mesmos quando não estamos bem é uma boa forma de ajudar-nos a ter capacidade para melhor resolver a situação. E isso pode incluir nos lembrarmos de que precisamos nos alimentar bem e não de qualquer maneira. Não nos esquecermos da ingestão correta de água. Quando não estamos devidamente hidratados, nossa concentração, nossa atenção e energia são afetadas. Descansarmos a quantidade de horas apropriadas e necessárias. Fazermos um exercício físico que nos ajuda na diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumento da produção de serotonina e dopamina, que regulam o nosso humor e, consequentemente, colaboram para a resolução de problemas, concentração, e atenção, nos abstermos do que nos faz mal e que acabará complicando o momento atual, por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, abuso de substâncias e excessos que nos prejudicam, desabafar com alguém, pedir ajuda a alguém, incluir um lazer saudável que nos ajude a relaxar e aliviar o nosso estresse... Portanto, quando perceber que a maneira pela qual esteja procurando algum alívio provavelmente também lhe traga consequências ruins, intencionalmente pare um momento e pense no que você pode fazer por si mesmo naquele dia e que colabore com a sua saúde física e emocional. Pode ser que a solução do problema não tenha ainda aparecido e que você ainda esteja lidando com a angústia do acontecido, mas o cuidado com você contribuirá para que se mantenha com saúde em meio ao caos. Quando Paulo estava no navio sendo levado para a Itália, uma grande tempestade aconteceu. Paulo já havia advertido aos marinheiros antes mesmo de saírem de que o tempo não estava bom e que talvez seria perigoso iniciar em viagem naquele momento. Mas eles não deram ouvidos a Paulo. Depois de quase naufragarem algumas vezes, um anjo apareceu a Paulo e disse que eles deveriam comer para se fortalecer, porque naufragariam. Mas se estivessem fortes e com energia, se salvariam, como de fato aconteceu. E se eles não tivessem dado ouvidos à orientação divina? E se tivessem tão focados no que fazer com o navio, para que ele não afundasse, que tivessem se esquecido de cuidar de si mesmos através da alimentação? Provavelmente não teriam tido forças para nadar até que chegassem a salvos na ilha de Creta. Em que aspecto você precisa se cuidar? O que precisa fazer por você hoje? Deus deseja ajudá-lo não somente a resolver problemas, mas a permanecer firme e saudável no meio do caos. Portanto, cuide-se hoje. Cuide-se sempre.
3: as ondas estão ficando violentas o mar está ficando sem controle
2: desse jeito o barco se arrebenta já estou sentindo Dormindo nele... É Jesus de Nazaré...
0: Enfrentando tempestades... Perdoando a si mesmo... Ao outro e à vida... Tenho quase certeza... De que posso dizer... Que em toda a dificuldade que passamos... Geralmente precisamos perdoar alguém, ou a nós mesmos ou a outras pessoas. Quando passamos por problemas, inevitavelmente nos fazemos esta pergunta. Por quê? A resposta que se segue muito provavelmente determinará não somente a maneira de enxergarmos a situação, mas também onde estamos colocando a culpa de tudo isto estar acontecendo. Algumas pessoas tendem mais frequentemente a se culpar por aquilo que vivem. Morreu alguém? Se culpam por não ter feito mais por aquela pessoa. Houve um término de relacionamento? Se culpam como se tivessem sido os únicos responsáveis pelos desentendimentos, por mais que esta não tenha sido a realidade. Perdem uma oportunidade de emprego? Se culpam por não serem boas o suficiente? Ficam doentes? se culpam por não terem cuidado mais da saúde. Pessoas assim geralmente carregam um fardo muito grande porque podem atribuir a si mesmas uma falsa culpa, inexistente ou maior do que de fato é. Precisam aprender a ser compassivas consigo mesmas. Autoperdão envolve reconhecer um possível erro, sentir arrependimento por ele, reparar erros que sejam possíveis e serem reparados Lamentar por aqueles que não podem ser mais reparados. Decidir não repetir a mesma conduta. Escolher conscientemente não mais alimentar pensamentos autocríticos ou auto julgadores. E lembrar-se de que assim como outras pessoas, você também merece perdão. Enquanto isso, outras pessoas podem ter a tendência de frequentemente alimentar ressentimentos ao atribuírem a culpa pelo seu sofrimento a outras pessoas. No entanto, por mais que verdadeiramente alguém tenha feito algo contra você, a responsabilidade pela manutenção do sofrimento em você é sua. Digo manutenção porque normalmente junto com o ressentimento vem o senso de justiça própria, de vingança ou do não perdão, o que faz com que a pessoa intencionalmente decida não deixar as lembranças e a raiva irem embora. Nesse caso, é muito importante definirmos perdão. Perdão não é esquecer. Não é ter que se reconciliar com alguém que te feriu. Não é dizer que o que aconteceu não teve problema. E não é você nunca mais poder se sentir triste pelo ocorrido. Perdoar é uma escolha. É a decisão de parar de controlar a pessoa que te fez sofrer. Através de chantagens de justiça, de vingança... É um processo interno e pessoal que acontece independentemente de pedido de perdão externo, porque tem a ver mais com a minha decisão em não mais ficar desejando o mal, planejando dar o troco ou resmungando internamente ou externamente sobre o quanto tal pessoa te fez mal. E também possibilita-nos colocar limites para a forma que desejo a partir de agora lidar com tal pessoa. Decidir perdoar envolve liberdade, não somente e necessariamente para a outra pessoa que pode até mesmo já estar vivendo a vida dela sem pensar em você, mas para si mesmo. Liberdade de não mais ter que pensar no sofrimento causado para fazer questão da pessoa perceber que você nunca vai se esquecer do que foi feito. Liberdade de viver sua vida mesmo que o outro não mude. Liberdade de se sentir bem mesmo, sem um pedido de perdão. Liberdade de não depender do arrependimento ou da mudança de comportamento do outro para ser feliz. E liberdade também de escolher voltar e se reconciliar. Se o sofrimento que você vive hoje foi em parte ou mesmo em grande parte causado por alguém, considere o perdão. Seu processo de recuperação emocional dependerá também da sua capacidade de perdoar. Você conhece a história de José? José era odiado por seus irmãos por ser o preferido do seu pai. Foi vendido como escravo, sofreu acusações injustas, foi preso e abandonado, mas não por Deus. Por causa de sua fidelidade, Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito. Em sua posição de autoridade... Poderia ter permitido que o orgulho predominasse a ponto de não perdoar seus irmãos que agora dependiam dele para obter comida em meio à miséria do Egito, mas escolheu perdoá-los. Não dependia mais deles para obter sucesso, para ser reconhecido, para ser alguém, mas certamente dependia do perdão para se sentir aliviado emocionalmente, limpo do rancor e livre da justiça humana. E você? Precisa perdoar alguém? Precisa se perdoar? Quem sabe você precise até mesmo abrir seu coração a Deus e falar sobre o quanto se ressente por não entender o motivo de Ele ter permitido que esse sofrimento acontecesse a você. Abra seu coração a Deus. Fale sobre seus sentimentos. Deus já te fez esse convite de ir até Ele para arrasoar com Ele. Vá do jeito que está. E ouça o que ele tem a lhe falar.
3: Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Nos montes e vales, atravessa portos. Sabe onde fica? Coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Te ajudar
0: enfrentando tempestades, tendo um propósito de vida. Para que você vive? Vive porque tem que viver? Vive para sofrer? Vive para ser feliz? Vive para cuidar dos filhos? Vive para trabalhar e ser bem-sucedido profissionalmente? Vive para acumular riquezas? Na verdade, se a gente for parar para pensar bem sobre o nosso propósito de vida... Nem sempre conseguimos torná-lo tão claro assim. Para o que você está vivendo? Quando passamos por momentos difíceis na nossa caminhada... Ter um propósito de vida nos ajuda a enxergar algo além do que perdemos... Podemos sofrer muito com o ocorrido, mas quando pensamos a respeito do futuro, vemos esperança. Você já deve ter ouvido falar de mães que perderam seus filhos e transformaram a dor em empatia. E construíram um propósito de vida de ajudar outras mães que também passaram pelo mesmo. Ou pessoas que lutam com uma doença crônica mas que desenvolve um propósito de compartilhar suas experiências com pessoas fragilizadas pela mesma doença, criando assim um círculo de apoio mútuo fortalecedor. Pode acontecer de irmos vivendo a vida sem grandes propósitos definidos e eles surgirem em meio ao caos. Mas também podemos, mesmo fora de problemas, intencionalmente pensar sobre para que vivemos. Que objetivo maior você pode ter na vida, além de trabalhar para pagar seus gastos, ter comida, pagar o aluguel ou a parcela da casa? Que mais além de estudar para obter boas notas, cuidar do seu pet, comprar brinquedos para os filhos ou viajar? O que de relevante Deus quer que você faça? Relevância não tem a ver com fama, mas com um sentimento de satisfação por ser útil em alguma causa, mesmo sem que ninguém saiba. Ao longo desses últimos dias, citamos alguns personagens bíblicos que possuíam atitudes que nós também podemos desenvolver para nos tornarmos mais resilientes. Mas hoje, gostaria de mencionar o melhor deles. Jesus. Ele sabia o que enfrentaria em sua vida aqui. Sabia o que envolveria nos dar a salvação. Sabia que Satanás tentaria de tudo para que seu objetivo final não fosse alcançado. Sabia que precisaria de força vinda diretamente do Pai para iniciar o seu ministério e que seria ininterruptamente perseguido, se não por homens, por hostes satânicas. Por isso, passou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber, para que pudesse ter clareza mental para cumprir com o seu único propósito de vida enquanto esteve aqui, fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 E qual era a sua obra? Era a de nos salvar Jesus estava com fome, mas suportou a fome Mesmo podendo transformar as pedras em pão Ele tinha um propósito e permaneceu firme em seu objetivo Ele poderia ter valorizado mais o poder e a glória que lhe fora oferecida Se prostrado adorasse a Satanás mas sabia que aquela não era a hora de ter glória e honra e que isto ele voltaria a obter assim que cumprisse com o seu objetivo e voltasse para o céu. Afinal, ele tinha um propósito e ficou firme nele. Ele também poderia ter se jogado do alto do templo e dado ordens aos seus anjos para que o protegessem, mas ele não precisava provar para ninguém quem ele era porque a única aprovação que Ele precisava era a do Pai quanto ao cumprimento do objetivo traçado para nossa salvação. Jesus tinha um propósito, tinha um foco, sabia onde queria chegar. Por isso suportou, por isso morreu, por isso ressuscitou, por isso enviou o Espírito Santo para nos convencer de nossos pecados e da nossa necessidade dEle. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo de vida? Que propósitos você tem para a sua vida? Para que você vive? Se você não sabe, Deus sabe. Pergunte a Ele diariamente e fique atento para suas respostas. Deus tem propósitos para você. Uh!
1: Somos felizes, Senhor. Pode nos usar. Eu te conheço, ó meu filho, eu te escolhi, precioso és para mim. Eu te gerei um propósito e te
0: Enfrentando tempestades Desenvolvendo a fé Difícil ter fé em momentos complicados, não é mesmo? A fé acaba sendo um resultado da nossa convivência diária com Deus nos dias de sol, nos dias de flores, de frutos e não só nos invernos, nos desertos ou nas tempestades da vida. Podemos aprender diariamente sobre quem Ele é através das histórias da Bíblia e através da forma como Ele se mostra em nossa vida, a fim de nos lembrarmos de quem Ele continua sendo quando as coisas não vão bem. Podemos, intencionalmente, inculcar as promessas bíblicas que nos deixou para que elas surjam em nossa mente quando enfrentarmos uma tempestade. Interessante notar que pesquisas científicas que avaliaram quais seriam as atitudes comum entre pessoas consideradas resilientes listaram a fé como sendo uma delas. Pessoas que conseguem passar por dificuldades na vida sem sucumbir a elas costumam ter fé. Fé é acreditar em algo superior a você. Acreditar que alguém tem um controle que você não pode ter. Acreditar que alguém cuida de você mesmo quando externamente as coisas parecem ir de mal a pior. Não é à toa que Paulo diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que que não vemos está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando não conseguir enxergar, a fé entra em cena. Nem sempre tão naturalmente quanto desejaríamos. Muitas vezes com esforço, com intencionalidade. Pode ser que você tenha que se esforçar para se lembrar no que crê em momentos de crise. Pode ser que a fé venha com choro e com angústia no peito. Fé... Não significa não sofrer. Não significa não se entristecer. Fé não significa ficar feliz no sofrimento. No mundo passaremos por aflições, mas podemos aprender com ela a não nos desesperar. Quem sabe você já passou por muitos momentos dolorosos na vida. É uma doença do cônjuge, doença do filho, doença de um pai, de uma mãe. Os minutos que se passam no banco do corredor de um hospital aguardando uma notícia. Com certeza o seu corpo todo tremia incontrolavelmente. Com certeza sua mente tentava entender aquilo tudo, ao mesmo tempo em que pensava em todas as consequências possíveis de se perder aquele ente querido. Mas você ao mesmo tempo estava lutando para lembrar das promessas bíblicas, pois você viu que precisava delas. Hoje é fácil ter a Bíblia ao nosso alcance através de aplicativos no celular. Quem sabe você procurou o livro de Salmos, que trazem a esperança de crer que havia um Deus tomando conta de tudo. A fé, com certeza, não te fez feliz naquele momento, nem tampouco te deixou sem medo da notícia que poderia vir, mas fez você ininterruptamente clamar por aquele que estava convalescendo, reconhecendo que nada podia e que Deus podia todas as coisas. Quem sabe hoje você tem um testemunho lindo para contar da cura do seu ente querido. No momento de dor, a tua fé não te trouxe alegria. Mas agora, quando você vê que tudo está bem, você se alegra. Muitas vezes eu penso em como seria passar por lutas na vida sem acreditar que há um Deus que nos ama e que nos cuida. Que esperança teríamos? Que alívio sentiríamos? A quem recorreríamos quando a parte humana falha? Fé não é pensamento positivo. Fé é a realidade de termos um Deus que governa todo o universo, interessado em cuidar de mim e de você, interessado em nos dar a vida eterna e em voltar para nos buscar. Não deixe para desenvolver sua fé somente quando enfrentar uma tempestade. Caminhe com Jesus, conheça-o no seu dia a dia, converse com ele em pensamento, examine sua palavra para também ouvi-lo, aprenda sobre seu caráter através das histórias bíblicas e essas experiências pessoais com Deus o fortalecerão e o prepararão para que saiba que o seu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra para salvá-lo e para resgatá-lo eternamente. Conforme Jó capítulo 19, versículo 25:
4: Fé é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem para acender, chama viva em nós que move o coração. De Deus e traz a existência até o impossível Fé que muda a história de quem crê Eu Certeza do que não, pode não pode se ver. ver. Esperança que do céu vem ver. pra acender yeah. Chama -se vive em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até Fui se vê. E muda a história de